0: Guten Abend, liebe Gemeinde. Viele Grüße aus Ludwigshafen. Herzliche Grüße an euch. Ja, also es verbindet uns viel mit eurer Gemeinde. Also ihr seid große Segen für unsere Gemeinde. Also einmal im Monat ist jemand so von eurer Gemeinde bei uns. Also verschiedene Einsätze, wir sind so gesegnet. Wenn ich in Pforzheim leben, wohnen würde, dann würde ich nur in diese Gemeinde gehen. <lacht> Ich kenne keine andere Gemeinde hier. Ich habe keinen Vergleich. Ich habe keinen Vergleich, aber ich würde trotzdem in diese Gemeinde kommen. Hier strahlt die Freude. So, Der Name ist richtig, ja, für diese Gemeinde. Preist the man. Halleluja. Wenn jemand Gedanken mit Gedanken spielt, irgendwo in eine andere Gemeinde gehen möchte, das ist nicht von, von, von Gott, ja. Bleibe hier. Das ist mein Eindruck, ja. Okay. Ich möchte mit euch zusammen beten, ja. Himmlischer Vater, Halleluja. Danke dir, dass alle Mauer, alle Widerstände sind niedergerissen zwischen dir und uns, Halleluja. Dass deine Gegenwart, deine Herrlichkeit, deine Wolke, deine Herrlichkeit ist hier, Halleluja. du du Halleluja. Alle Widerstände sind niedergerissen. Halleluja, im Namen Jesu, Halleluja. Du hast ausgerufen, es ist vollbracht. Halleluja. Halleluja. Im Namen Jesu, im Namen Jesu. Alle Widerstände, alle Widerstände, was Satan aufgebaut hat, was wir selbst aufgebaut haben. Diesen Niedergerissen im Namen Jesu, im Namen Jesu, im Namen Jesu, Halleluja. Amen, Halleluja. Gott ist gut. Amen, Halleluja. Seine Gegenwart ist hier, Halleluja. Okay, ich möchte so eine Schriftstelle lesen und dann gleich zum Thema gehen. Und das ist Lukas 10 ab Vers 25. Und siehe, da stand ein Gesetzlehrer auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und Metall, deine Kraft und deinem ganzen Gemüt und einen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm. Du hast recht, ge recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus. Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach. Er, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und, flie und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte es ihn, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verbann sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen drei, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm, an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh ich hin und tu das Gleiche. Bis dahin. Wir kennen alle diese, diese, dieses Gleichnis. Ja? Mein Thema heißt: Geh hin und mach es genauso. Wir kennen schon, haben schon sehr oft gehört und kennen auswendig diese Geschichte und äh, unser Fokus ist irgendwie so auf den Samariter. Ja, das wird so genannt, barmherzige Samariter. Wir sind fokussiert äh, an, an ihm, nicht an dem, der äh, in der Grube lag, nicht an dem äh, Priester und Levit, sondern auf diesem barmherzigen Samariter. Aber eigentlich, Jesus wollte damit was anderes sagen und erklären. Eigentlich, bevor Jesus diese Geschichte erzählt, wurden zwei Fragen gestellt. Was soll ich tun und wer ist mein Nächster? Ja, da, da wurde nicht gesagt, so barmherzige Samariter, sondern wurde äh, Frage gestellt. Was soll ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und Jesus hat dann angefangen zu erzählen, dieses Gleichnis. Und ich habe das gemerkt, und selbst auch, wenn da geredet wird über den Nächsten, ja, was denken wir aus dieser Geschichte? Wer ist der Nächste in dieser Geschichte? Der, der in der Grube liegt, oder? Das ist eine schwere Frage, ja. Das okay, ich will ihr helfen, ja, also ich brauche vier junge Männer. Dann kann ich vielleicht besser erklären ja vier junge Männer also die Pastoren sollen sitzen bleiben Ja, ja kommt ja genau noch drei Freiwillige ja? ah, noch zwei bitte Noch zwei ah. Okay noch einer Halleluja ein Applaus für mutige Männer. Okay, okay. Also äh, dich würde ich nennen als äh, der, der in, in der Grube war, der Verletzte. Du kannst dich hinsetzen, hinsetzen, ja? Ob du der Verletzte, ja? Okay, du siehst nach einem Samariter aus. <lacht> okay, ist okay, Daniel. Ja, okay. Das ist ein Levit und ein Priester, ist okay? So. <lacht> Okay, also mit einem Levit und mit einem Priester ging das ganz einfach. Ja. Also die gingen einfach vorüber und laufen weiter. ganz auf deinen Platz laufen. Ja. Dankeschön. Der Priester auch, oder Levit, ja, ging auch so vorbei. Und da bleiben so der Verletzte und der Samariter bleiben. Und die Frage war, wer ist der Nächste jetzt? Wer zu wem ist der Nächste? Ja? Wir denken immer, dass der, der verletzt war. Ja? Aber Jesus sagt, der Samariter, der war der Nächste zu dem, der verletzt war. Das sind interessante Gedanken, ja? was Jesus damit sagen möchte. Ja? Okay, vielen Dank. Ihr seid frei. <lacht> Danke. <lacht> Interessanter Gedanke. Was, was war da? Also, Jesus sagt, von diesen drei. Priester, Levit und Samariter. Der Samariter war der Nächste zu dem Verletzten. Der, der, der verletzte, lag in der Grube, der war ein Jude. Der Priester war auch ein Jude und der Levit auch. Also aus Stamm Levi, aber der diente Gott. Ja? Und der Samariter, Jesus sagt in, einem, äh, andere, äh, in, ein, in einer anderen Geschichte, der sagt über einen Samariter, dass er ein Fremdling ist. Ein Fremdling. Also zu diesem Verletzten eigentlich den zwei, äh, der nächste waren Priester und Levi. Die waren die zu ihm ganz nah. Sie waren auch aus äh, aus äh, jüdisches Volk und der Samariter war äh, aus seinem so, Nordisrael ist das. Das waren zehn Stämme, die abgekapselt sind. Die waren Fremdlinge für Juden. Eigentlich, also ich weiß nicht, wie, wie würde ich das so also, äh, heute? wer ist für mich ein Fremdling Es ist äh, leichter, Menschen zu lieben, die uns nahestehen. Wir sagen immer, unser Nächster, unsere Familienangehörige, wer noch? Ja, Gemeinde, oh ja, das ist Gemeinde, ja, Edmund Freud. Das ist der Nächste, Dann ist es leicht zu lieben. Ja, wir lieben, umarmen einander so, und freuen uns, wenn äh, wir auch geliebt werden. Aber hier ist die Rede über einen Fremdling. Also hier in Deutschland so für uns, erlaubt mir so ein bisschen so, wenn ich so äh, sage, zum Beispiel, ich würde sagen, ein Türke. Ja, Das ist so, ich sehe, ich höre von Menschen, das wird so manchmal angesehen als Fremdling. Ja? Oder jetzt da, die arabischen Leute, äh, ja? Ja. die Syrer, die kommen ja, also da hintere Reihe, so, die nicken mit dem Kopf irgendwie so mutig. Ja. <lacht> ah? Ja, ja, okay. Ja, genau. Ihr versteht, was ich meine. Ja, so, das ist, also die Menschen, die uns nahestehen, die wir als Nächste äh, bezeichnen und kennen und so weiter, es ist leicht, uns zu lieben. Aber einen Fremdling, einen Fremdling zu lieben, ja? Das ist, wir haben angefangen zu bauen 2001, haben ein Grundstück äh, uns gefunden und waren auf der ganze Reihe fast allein. Ein, ein Haus stand schon. Wir haben noch aus der Gemeinde eine Familie, ein Haus weiter, haben so angefangen zu bauen. Und haben gedacht, mal gucken, wer neben uns bauen wird. Ja, was, war, was haben wir uns gewünscht, dass, dass der baut, ja? Ja, will ich nicht sagen. Und plötzlich... Doppelhaushälfte war eine türkische Familie. Hier war noch frei, nach einer Zeit hier auch eine türkische Familie. Meine Frau war ein bisschen traurig. Ich verkaufe meine Frau. Ja, und da gab es Probleme so beim Bauen. ja also Ich will jetzt nicht ins Details gehen. Es waren ein bisschen Spannungen und so weiter. Und dann Irgendwann waren alle Häuser fertig, vergingen einige Jahre. Wir haben immer gelächelt und begrüßt und so weiter. Und nebendran war eine Familie, zwei, zwei Familien, zwei Brüder haben ein großes Haus gebaut. Und einer so, der, der auf Erdgeschossebene wohnt, der ist immer so, guckt so immer und wie immer so, Guten Tag, Guten Morgen. So. Und auf der anderen Ebene ist ein jüngerer Bruder. Der ist mit einer deutschen Frau äh, verheiratet, aber sie ist so, wie sagt man, vermummt oder so, hat sich konvertiert also, zum Islam. Und wir haben immer versucht, so freundlich zu, zu sein. Ja? Die sind Fremdlinge. Das ist unser Nächster jetzt. Ja? Und an einem Tag gehe ich mich duschen und höre jemand klingeln. Dann habe ich mich schnell fertig gemacht, gehe zur Tür, mache auf. Und da steht so die Nachbarin. Ja, die uns da Probleme gemacht haben und Spann Würden Sie uns bitte helfen? Ja, ich sage, was ist passiert? Ich, aus dem Haus, ich bin aus dem Haus rausgegangen und habe Tür zugemacht. Und jetzt komme ich nicht mehr rein. Ich weiß nicht, da wurde was gekocht oder was. Können Sie mir irgendwie helfen? Dann habe ich mich schnell fertig gemacht. So. Und alle meine so alte EC-Karten rausgeholt und dann schnell zu denen rüber gelaufen. Und äh, habe angefangen zu tricksen, Tür um Tür aufzumachen. Wer kennt schon diesen Trick? <lacht> <lacht> Habt ihr schon auch Schlüssel mal vergessen? <lacht> ja, okay. <lacht> Passiert, ja. Haben wir uns schon alles erlebt. Habe dann Tür aufgemacht. Sie hat sich so bedankt und so weiter. Ja, vergingen da... Zwei, drei Monate, ja, wieder klingelt. <lacht> wieder die Tür, ja, so Ver äh, Schlüssel vergessen. So, habe ich von meiner Seite dann gemacht, ja, so. Das ist, das sind für, für mich, sagen wir mal, oder für uns Fremdlinge, die Menschen, die irgendwie, die wir ein bisschen so auf die Seite schieben, aber diese Menschen würden wahrscheinlich uns helfen, wenn wir so irgendwo in der Not äh, liegen werden. Sie werden bestimmt uns Hand ausstrecken, ja. so diese Volk, diese Nationen, sie, sie sind gastfreundlich und so weiter sonst, ja. Die sind offen, ja, aber die sind für uns Fremdlinge. Habt ihr irgendwelche Menschen so, die ihr so auf diese Position so hingestellt habt? Fremdlinge. <lacht> so, hier ist die Rede, ja. Da, ist, da redet Jesus über diesen Fremdling. Wir haben in der Gemeinde einige Familien aus Syrien und nach einer Zeit, so ein Ehepaar, die sind gar keine Mitglieder in unserer Gemeinde, wir äh, haben Räume gefunden, wollen die Räume kaufen. Genauso habe ich gehört, ihr auch, ja, sucht nach Räumen. Ja. Ihr sollt stärker beten. Ja. <lacht> ja, ihr wisst das selbst, ja. Und. Äh, da ruft mich so diese Ehepaar nach dem Gottesdienst auf die Seite und sagen: Wir wollen was für die äh, neuen Räume was geben. Und haben mir so ein Kuvert in die Hand gedrückt. Ich habe da aufgemacht, habe reingeguckt. Jetzt wird es spannend Es ist so still geworden, ja? Wenn es ums Geld geht, ja. ja und das war, da waren 1,5 Tausend Euro. Wir haben noch es nur, nur Gespräche über, über diesen Räumen. Ja? Wir können noch nicht kaufen. Ja? Es ist nur die Rede mit dem Verkäufer und so weiter. Betenau, der will 990.000 und wir haben gesagt 700. Ja, das sind nur, äh, erst Verhandlungen, aber sie haben schon Geld gegeben und die sind, so, die sind keine Mitglieder in der Gemeinde, so wie Fremdlingen. Ne? Und. Äh, so ist es die Geschichte, erste Frage mit äh, unserem Nächsten. Wer ist unser Nächster? Da haben wir diese Frage jetzt geklärt. Jetzt gehen wir schnell zur zweiten Frage. Was soll ich tun? Hat er der Schriftgelehrte zu Jesus gesagt, hat ihn gefragt, was soll ich tun? Und Jesus hat angefangen, diese Geschichte zu erzählen, die ich schon gelesen habe. Wisst ihr, in dieser Geschichte, ich habe einmal gelesen, und es war für mich wie ein Auftrag, äh, wie eine Offenbarung, dass ein Auftrag Gottes ist für für die Gemeinde. Wisst ihr, Jesus hat zweimal hat gesagt, im Vers 25 und im letzten Vers 37 sagt, geh und tu das, geh und tu das. Tu das Gleiche, sagt Jesus. Und das ist für die Gemeinde, das ist für, für dich und für mich, dass wir das tun sollen. Ja, Gott hat uns einen Auftrag gegeben, dass wir was tun sollen. Und was machen wir? Sitzen. Stimmt nicht, danke, ja. Das ist die Schwester aus unserer Gemeinde. Sie hat Mut, ja, also das zu sagen. Ja, es ist viel los hier, ja, so. Man sieht da am Anfang, äh, so äh, läuft alles, was da in die Woche passiert und Ankündigung hört nie auf und geht und läuft und wie eine Predigt ankündigt ist so viel los, ja. So viel zu tun gibt es. Gott sucht nach Menschen, die, sie, die bereit sind, für ihren Auftrag auszufühlen. Gott hat uns gerettet, Gott hat uns hierher geführt. Wir sitzen heute hier, um zu hören, Herr, was soll ich tun? Was soll ich tun? Das war die Frage von diesem Schriftgelehrten. Und Jesus hat ihm erklärt alles, was er tun soll und hat gesagt, geh und tu das Gleiche. Wisst ihr, das sind die fünf Dinge, die Gott uns Auftrag gibt, Da, wo ich gelesen habe, Gott hat mir so offenbart. Ja. Gott will, dass wir Menschen gewinnen durch Evangelisation. Ich habe keine Präsentation, ja leider. Ich muss noch lernen mit Präsentation. Ja. Dass wir Menschen gewinnen durch Evangelisation. Und das hat er gemacht, diese, der barmherzige Samariter. Der hat das getan, der einen so verloren äh, genommen hat. Zweitens, Gott will, dass wir Menschen festigen durch Gemeinschaft. Er hat ihn gebracht, so zu diesem Wirt, dahin gebracht, damit er gestärkt wird. Dann will es uns Gott trainieren durch Jüngerschaft. Das sind die Seminare, die wir hier besuchen. Und wenn wir so viel gelernt haben, so gefestigt sind, was sollen wir tun? Gehen in Dienst hinein. Und damit, fünfter äh, Punkt, der Name des Herrn soll verherrlicht werden. Wenn die Gemeinde, wenn wir das verstanden haben, was Jesus uns damit sagen möchte, er sagt, geh und tu das Gleiche. Und meistens die Predigen machen so Punkte, was, äh, was man tun soll. Ja? Äh, diese positiven Punkte. Ich habe mir so negative äh, Punkte aufgeschrieben. Ja? Und äh, zu diesem Thema, was soll, was soll ich tun? Punkt Nummer eins. Wir sehen das nicht. Wir sehen das nicht, dass die Menschen... Uns brauchen. Wir merken das nicht, dass jemand uns braucht, dass jemand da ist. Wir sehen das nicht. Ich war so etwa 17 Jahre alt und es kam in unsere Stadt ein Freund, äh, uns zu besuchen. Und es war Winterzeit. Ich komme aus Uralgebirge, das ist äh, Grenze europa Eisen. Das ist so etwa Mitte in Russland, ja. Und im Winter ist es sehr kalt. Zwei Wochen steht äh, minus 40 Grad. Das ist ein bisschen von wo äh, wir kommen. Und wir laufen im Winter, es waren so minus 20, minus 25 Grad die Straße. Und plötzlich sehe ich meinen Freund, rennt irgendwo auf der anderen Seite der Straße. Ich dachte, was ist passiert? Hat nichts gesagt und rennt mir weg. Und dann merke ich so, äh, wenn die Straßen äh, so für Autos äh, geputzt waren, es wurde alles auf die Seite gemacht. Und an der Seite so von einem Meter bis anderthalb Meter war so ein Rand immer. Und die Menschen haben ihre Wege gemacht, da wo es bequem war und überquerten die Straßen. Und die müssen so diesen so schmalen Weg laufen und dann kommen diese Berge vom Schnee irgendwie rüber über die Straße auf der anderen Seite. Und ich sehe, dass da eine Frau mit einem Kinderwagen geht diesen schmalen Weg und versucht jetzt über diesen Berg äh, vom Schnee rüber zu kommen und kann, schafft das nicht der rennt auf der andere Seite nimmt den Wagen also den Kinderwagen so hebt hoch stellt auf die Straße dann also über den Fahrweg auf den Fahrweg und geht rüber und hilft ihr weiter und dann kommt er zurück und ich denke interessant er hat das gesehen warum habe ich das nie gesehen also ich sehe wie es heute war ja sind schon 40 Jahre zurück also wir merken das nicht. Wir sind so beschäftigt mit verschiedenen Dingen. Wir sind, müssen so viel erledigen, so viel zu tun. Und wir laufen einfach vorbei. Wir sehen das nicht. Das war dieser Geschäftsmann, der unterwegs war. Der war, hat, war so beschäftigt. Der hat Termine voll. Also sein Terminbuch war voll mit Terminen. Und er sieht einen Mann, der in der Not da liegt. Und es steht geschrieben, mir, mir gefällt eine Übersetzung, äh, er wurde innerlich bewegt. Es hat ihm Leid getan. Wir nennen ihn Barmherzige Samariter. Irgendwas geschah ihm in seinem Herzen. Wisst so ihr, viele sagen, Jesus ist Barmherzige Samariter. Das stimmt. Wir viele lagen irgendwo in einer Grube und Jesus kam und hat seine Hand uns ausgestreckt, hat uns rausgeholt. Für viele war Jesus ein Fremdling. Sie wollten von Jesus nicht wissen, nichts hören. Und das ist der Nächste, ja, der kam, hat seine Hand ausgestreckt. Und was, was sagt Jesus uns heute? Geh okay, und tu das Gleiche, ja. Wir wollen irgendwelche Offenbarungen haben. Herr, sprich zu mir, was soll ich tun? Wohin soll ich gehen? In welche Richtung soll ich gehen, ja? Hier steht es ganz genau. Geh okay, und tu das Gleiche. So, zweiter Punkt. Wir wollen das nicht sehen. Wir drehen unsere, unsere, unsere Augen weg von diesen, von diesen so, äh, Umständen, weil wir beschäftigt sind oder uns peinlich äh, oder Ja, aus irgendwelchem Grund, du weißt es besser. Ja, warum passiert das in unserem Leben, dass wir einfach vorbeilaufen? Äh, ich habe eine Geschichte gehört von Walter Heidenreich, der war in, äh, auf Philippinen. Und man hat ihn so geführt auf einen Mülldeponie, einen riesigen Berg. Und er sagt, das sind die sind die Tausende Kinder, mehrere Tausende Kinder, die in da in dem in dem Müll wühlen und suchen nach Reste vom Essen und so weiter. Der hat erzählt, dass da Bulldozer fährt und da werden Kinder so weggeschoben einfach. Und die stehen da mit auf diesem Mülldeponie und dann guckt er. Und sieht ein Mädchen, so zehn, zwölf Jahre alt, rennt auf ihn zu mit strahlenden Augen. Rennt auf ihn mit äh, ausgestreckten Händen. Der steht da, guckt sie so an und sieht, dass sie da... Ja. Ja, genau. <lacht> Hat. Und äh, so alte Klamotten, dreckige Klamotten rennt auf ihn zu. Und da wollte sich umdrehen langsam, ja? Uh, und sie näht sich und der Heilige Geist sagt zu ihm, Walter, wenn du jetzt das machst, dann kann ich dich nicht gebrauchen für mein Werk. Dann ist er stehen geblieben, der rennt zu ihm und springt ihm auf den Schuss und er sieht da, wie die Löse da und dann umarmt sie ihn <lacht> mit dieser Rotze und so weiter und er steht da. <lacht> Halleluja. <lacht> sind unangenehme sache ja ich weiß nicht wie die menschen als pfleger arbeiten ja in krankenhäuser und so weiter also einige tun das und für dieses also ich, ich bin noch nicht so weit ich weiß nicht wenn der wenn der herr vielleicht schon er mich ja aber wenn es sein willen ist ja dann muss ich das auch lernen ja das ist menschen ja wir drehen uns um wir können da nicht schauen es ist uns unangenehm und ja. Der nächste Punkt, so auch so wie ein äh, negativer Punkt. Wir vergessen das. Ähm, eine Hauskreisleiterin letzte Woche schreibt mir am Montag. SMS. Hallo, Eugen. Uh, unsere Schwester Marlis Müller, interessant, Deutsche war das. Ich habe ein Herz für Deutsche auch. Ja? Also wenn ein Deutscher in die Gemeinde kommt, ja, also der bekommt von mir 200 Prozent Liebe, ja. <lacht> Ich weiß nicht warum, Für verschiedene, wir, wir sind mehr als 20 Nationen bei uns in der Gemeinde, da laufen Hauskreise so, farbige Geschwister, ja, und gestern haben wir Mitgliederversammlung gehabt, da kommt ein schwarzer junger Mann und gibt Bericht über Jugendarbeit, das ist gewaltig, das ist interessant. So, Schreibt mir also, unsere Schwester äh, Marlis, liegt im Krankenhaus, hier ist ihre Telefonnummer, würdest du bitte anrufen? Ja, natürlich, als Pastor oder Leiter, Gemeindeleiter. Man sagt, danke, ja, gut, mache ich und so weiter. Und dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Am Samstag bekomme ich ein SMS. Hallo, Eugen. Ähm, die Schwester Marlies bietet, dass wir am Sonntag für sie beten in die Gemeinde. Oh, ich habe vergessen, ich habe vergessen anzurufen. Dann habe ich schnell sofort bei diese Frauen gerufen. Wie geht es dir, ja? Und schnell meiner Frau gesagt, Anna, pack dich zusammen. Sie sagt, ich bin nicht geschminkt. <lacht> Nächstes Mal fährt sie nicht mit mehr mit mir. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir transparent sind. Der Pastor oder Gemeindeleiter kommt irgendwie so immer, der ist perfekt. Der kann keine Fehler machen. Der muss Immer strahlen, immer gut gelaunt sein, immer so voll Liebe sein, nicht streng sein, so hilfbereit sein und so weiter, ja? Wie der Edmund, ja? Wie hat er das geschafft? Ja, preis ja. dem Herrn, preis dem Herrn. Ich wünsche gerne, dass wir so von euch was erben. Der Herr arbeitet an uns, ja? Nicht umsonst diese Predigt, ja? So, dann haben wir uns zusammen gemacht und schnell mit dem Auto dahin gefahren kamen zu dieser Frau. Das war ein tolles Gespräch. Wisst ihr, wenn wir so irgendwo besuchen oder mit Frauen reden, also ich lasse meine Frau reden, ja? Und sitze und höre ihr zu und werde aufgebaut. <lacht> <lacht> Männer, Pastoren, lasst eure Frauen reden. <lacht> <lacht> Was soll ich tun? Was soll ich tun? Hier steht es geschrieben. Ja. Tu das Gleiche, tu dasselbe. Okay, das ist überall. Menschen, die warten auf uns. Ja. Auf diese Liebe. Auf diese Liebe, dass wir ein offenes Herz für die Menschen haben. Es war so gesegnet, ja. sie wurde dann nach zwei Tagen, ja, wir haben sie mit Öl gesalbt und so weiter. Ja. Nach zwei Tagen wurde sie nach Hause gelassen. So ein Gebet gehabt, so, es war wie beim Gottesdienst, so gesegnet, so gesagt. Also, wenn jemand sich meldet, ja, verschiebe nicht. Kennt ihr das jemand so? Ich habe schon verschiedene Dinge erlebt, ja. da rufe ich an, mal so wegen einen Umzug bei jungen Leuten. Was machst du gerade eben? Ach, Chile. Ich sage, hör mal, wisst ihr, was Chillen bedeutet? Ja, also ist keine Chili-Sauce, sondern relaxen oder. Ja, ja, ich sage, hör mal, da dringend brauchen wir so Hilfe, beim Umzug so. Ich kann nicht. Ja, okay. Ähm, Nächster Punkt, ja, unser Herz ist hart geworden. Ähm, wir haben so bei uns in der Gemeinde so eine Frau gehabt als Besucherin. Ich habe gehört, dass sie andere Gemeinde besucht hat und in anderen Gemeinden war und kam zu uns so jeden zweiten, dritten Sonntag. Wie lange war das? Halbes Jahr oder ein bisschen länger? Das spielt keine Rolle. Also, an einem Tag bekomme ich einen Anruf. Ah, hallo, Pastor. Ähm, hör mal, ich habe da ein Problem. Ja, also, ich, äh, ich will umziehen und das Mö äh, Möbel muss rausgebracht werden. Ja, kannst du jemanden organisieren? du organisieren? kein Problem, ich mache das. Äh, wir organisieren das. Und noch eine Frage. Haben wir in der Gemeinde jemanden, der Wohnungen renovieren kann? Ich sage ja, haben einen. Kann er Wohnung renovieren und auch putzen? <lacht> ich sage Wohnung renovieren kann er schon, ich muss mit ihm sprechen, aber putzen wird er nicht. Ich habe das gemerkt, es so nicht so, so wie es sein muss. Ja? Okay. Und äh, dann habe ich da organisiert, um Möbel rauszuschmeißen, zu entsorgen und dann... Äh, rufe ich bei diesem so, bei uns ist ein Geschäftsmann, der selbstständig macht Renovierung. Habe gesagt, hör mal, das ist eine Frau. Sie ist, äh, gehört nicht zu unserer Gemeinde, aber kommt und besucht uns. Ich habe gehört, das ist ein bisschen so komisch, ja, ähm, deswegen, ich überlasse dir, du sollst die Entscheidung treffen. Sie ist bereit zu zahlen für die Renovierung und so weiter. Und äh, Aber ich warne dich, ja, du sollst selbst die Entscheidung treffen, ob du das machst. Ich bin auf der Seite. Ja, so. Der sagt, okay, gib mir eine Telefonnummer und wir telefonieren. So, sie haben telefoniert, haben sich ausgemacht so für bestimmten Preis und so weiter. Es ist gelaufen, alles so. Zum Schluss war es nicht so gut. Also die Frau hat Geld nicht bezahlt. Dann irgendwo ausgereist und so weiter. Wissen wir nicht, wohin und was und so weiter. Wir denken äh, sehr oft, wenn wir etwas Gutes getan haben, und dann die Sachen schiefgelaufen. Sind. Äh, wir fühlen uns ausgenutzt. Ja? Wir denken, ey, nächstes Mal nicht mit mir. Ja? So zwei Wochen sind vergangen. Ich bekomme einen Anruf. Ein Bruder aus unserer Gemeinde sagt, Eugen, kannst du bitte Umzug organisieren und renovieren? <lacht> <lacht> ich dachte, nicht doch schon mal wieder. Ich habe gesagt, ich spreche mit Leuten. Ja, so. Ich bezahle, er Ja, und äh, ich hoffe, dieses Mal läuft, äh, wird gut laufen. Das ist alles noch im, im Gang. Ja, wir haben gelacht mit diesem Geschäftsmann, der hat gesagt, ja, ich habe gemacht, kein Problem. Ich rufe ihn an und sage, hör mal, nächster Fall, ja. Und wir haben so ganze Zeit gelacht. Aber dieses Mal, so, wird gut laufen. Dann, diesen zwei, zwei Männer in die Gemeinde, ich sage, dass du bist der, der, also, der, der renovieren wird und der, der renovieren braucht. Und ich führe sie zusammen. Und der, der renovieren braucht und sagt, ich werde dir alles bezahlen, weil ich habe ihm davor erzählt. Ich sage, hör mal, der wurde schon mal reingelegt. Bitte mach alles ordentlich. So haben sie ausgemacht. Mal gucken, wie es rauskommt, ja? Ich will nicht mehr so verkuppeln, das, diese Sachen. Aber so wird unser Herz. Ja, ich konnte absagen, diese Frau, die angerufen hat, aber die, die war allein so etwa 60 Jahre alt und man denkt, ich habe schon was gehört, aber... So, unser Herz wird härter, ja, wir reagieren. Ich wurde schon ein paar, paar Mal so richtig reingelegt, ja. Äh, wir haben mal mit meiner Frau organisiert, für eine Frau so Wohnung und Renovieren. Haben Menschen gesammelt in die ganze Gemeinde, so haben gebracht, da waren sechs oder wie viele? Mehr Menschen. In jedem Zimmer haben zwei Personen tapeziert. Haben die ganze Wohnung renoviert und nach zwei Wochen hat die, die Frau die Gemeinde verlassen. Haben gedacht, nie mehr am Leben, ja. Ja, verging eine Zeit, eine Weile. Und jetzt vor einigen Monaten ist diese Frau bei uns ersch äh, ersch äh, erschienen. Ja, erscheinen. Ich bin ein Fremdling, ihr sollt mich lieben. Und das ist eine Griechin. Ich habe nichts gegen Griechen. Naja, okay. Ihr lacht viel, ja, hoffentlich nicht, weil ich so predige. Ihr lacht, weil ihr strahlender Freude seid. Aber ich will, dass wir was daraus lernen. Das, das, die Sache ist auch ernst, ja? Also, ja. Aber das ist unser Leben, ja. Wir treffen, ihr habt schon auch verschiedene Geschichten erlebt, ja. Aber Jesus braucht, Jesus braucht dich, Jesus braucht mich. ja? Ich muss jetzt Schluss machen, ja? Noch eine halbe Stunde. Ich bin fertig. Ich komme nicht mehr zurück. Ich habe vor einem Jahr hier gepredigt, alle waren so ernst. Was ist passiert? Irgendwas stimmt nicht mit mir oder mit euch, weiß nie. predigen lassen. Ja, sie, eine halbe Stunde schafft sie locker. <lacht> 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 war <wieder> <lacht> wieder? Ja, du Zu schnell gesucht? Ah ja, da sollte man schneller dieses Theaterstück machen. <lacht> ja, Jetzt, äh, Spaß, Spaß beiseite, ja. Diese Frau ist gekommen vor einigen Monaten und, äh, haben miteinander gesprochen. Hat, sie hat gesagt, ich habe, äh, Brustkrebs und Behandlungen und so weiter, ja. Wir haben mit meiner Frau so erinnert, wie es war, alles, die Geschichte, wie sie, in die Gemeinde kam, wie wir sie renoviert haben. Und sie schreibt, ja, mir SMS würdet ihr wiederkommen kommen und für mich beten? ja? Mir geht es so schwer, so schlecht. Und dann haben wir uns zusammen gemacht, kamen zu ihr, haben gebetet, haben gesalbt und so weiter mit dem Öl. Sie hat ihre Frau, äh, ha Haare verloren und sie hat gesagt, ich will Wasser taufen. Äh, meine Tochter, dass sie auch im Wasser getauft werden, ich sage, wie, frage, wie alt ist sie? Zwölf Jahre alt, aber ich will, dass sie auch getauft wird und so weiter. Ist, äh, dass der Menschen vergeben, vergessen alles ja und weiter Hand ausstrecken. ja Wie oft haben wir in unserem Leben ja Jesus abgesagt und so weiter, reagiert irgendwie. Und Jesus hat weiter uns geliebt und umarmt und uns seine Hand ausgestreckt und uns geholfen. Halleluja. Halleluja. Du würdest heute hier nicht sitzen, ich auch. Einige von euch haben schlaflose Nächte verbracht so kissen geweint ja ohne Kraft Gott wo bist du ja sind ja einige ja zu Gott geschrien warum 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 ist das mir passiert in meinem Leben wo bist du Gott komm und er ist gekommen Er sagt gehen du dasselbe das gleiche ähm, unsere Gemeinde Besucht eine Frau, sitzt im Rollstuhl, <lacht> war Mitglied in unserer Gemeinde. Dann hat gewechselt zur baptisten -Gemeinde. Jetzt kommen sie wieder zu uns und sagt, ich will Mitglied der Gemeinde werden. Ich sage, Bärbel, das ist eine Deutsche, ich habe nichts gegen Deutsch, ich liebe Deutsch. <lacht> ich sage, Bärbel, warum hast du damals unsere Gemeinde verlassen? ist keine Liebe. Ich sage, guck mal, neben dir stehen die Leute rumherum und die betüteln sie, die tun ihr, also jeder von uns wird sofort erfüllt. Ich sage, ich sehe was anderes, also da die, die lieben dich alle. Ich sage, sprich erst mit dem Pastor der, der Gemeinde, erledige alles, wir werden, würden dich aufnehmen, kein Problem. Und ich habe zur letzten Zeit über Dienste äh, gepredigt, verschiedene auch diesen Themen, ähm, dass du Gaben hast, du sollst entdecken, die, diese Gaben, wenn wir unsere Gaben entdecken, dann gibt es Aufgaben, ja, dann gibt es die Berufen und so weiter. Und sie meldet sich immer wieder, sie kann nicht laut sprechen, sie flüstert nur. Ja. man muss, Wenn ich mit ihr rede, muss ganz äh, so nah zu ihr mich beugen. Letzter Sonntag. Äh, steht der Rollwagen wieder vorne. Und nach dem Gottesdienst kam ich zu ihr. Die Leute, die betreuen, haben gesagt, äh, die Bärbel will ich sprechen. Stehen da, haben wir geklärt mit diesen mitgliedschaft und so weiter. Und sagt sie mir wieder zu mir, Eugen, ich will einen Dienst haben. Und äh, ich war nicht aufgeregt, aber ich war so ein bisschen impulsiv, aber in im gutem so Zustand, mit guter Laune. Ich habe äh, hab gesagt, Bärbel, guck mal, so was ich verstehe einen Dienst zu machen man man muss man man, man soll sich bewegen ja nicht muss man muss sich bewegen also so weiter ja so mit Leidenschaft habe ich so erzählt um, um irgendwas zu tun du 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 kannst das nicht ja? schade leider so kannst du das nicht oder man muss reden ja wenn man sich nicht bewegen kann aber reden kann so Niki Wojcic oder wie heißt er ja so ja so der kann gut reden, ja. Aber du kannst auch nicht reden. Und dann redet sie irgendwas. Ich beuge mich zu ihr. Und sie sagt zu mir, kannst du mir bitte eine Gebetsliste geben? Ich stehe da. Das habe ich nie, nicht gedacht. Am nächsten Tag habe ich schnell eine Gebetsliste erstellt. Und gestern haben wir Mitgliederversammlung. Wir haben so, äh, Mitgliederliste erstellt und zu jeder, jeder Mitglied hatte Mitgliederliste bekommen und zu dieser Liste hat er eine Gebetsliste bekommen. Gebetsanliegen WDL. Ich dachte dann, soll ich, vielleicht gibt es noch welche Menschen, die auch nicht so ihre Dienste, irgendwas machen können, aber sie können beten. Ich war einfach so baff, da wo ich gehört habe, dass sie gesagt gib mir eine Gebetsliste. Ich habe so äh, eine Idee bekommen, so etwa ein halbes Jahr zurück. Ich dachte, ich will eine Liste erstellen von allen Menschen, die als Verlorene gelten. Und dann habe ich gefragt mit meiner Frau ein paar Freunde und habe eine Liste erstellt. Und da mit Ehepartner kamen wir so auf etwa auf 30 Personen. Ich habe mich hingesetzt, habe gebetet und so einen brief erstellt nach meinem herzen so richtig ein liebesbrief ja gott liebt dich gott will dir hand ausstrecken und so weiter gott will dir helfen erheben vielleicht hast du schwere zeiten durchgemacht melde dich bitte unter diese telefonnummer und mailadresse verging eine zeit ich bekomme einen brief einen brief so aus seiner familie sind so auseinander am Leben zerstört und kaputt. Und er fängt seinen Brief ab und der den Brief nicht dabei. Fängt an. Eugen, das ist das erste Mal, dass jemand sich, da, sich bei mir meldet. Oh, das hat mir so weh getan. Und so weiter. Er hat geschrieben: Wir sind versorgt, wir gehen in eine Gemeinde, wir arbeiten daran, dass unsere Familie hergestellt wird. Dann schreibt seine Schwester: Total zerstört alles, ganzes Leben. Es, es tut weh richtig, ja, wenn man so hört, wie die Menschen liegen da, zerstört. Da laufen Gerichte zwischen Geschwistern, wegen Kinder, das ist alles so durcheinander. So richtig schreibt zwei Sätze, das ist Nacht, ich sehe, Nacht geschrieben, zwei, drei Uhr Nacht. Die Person schläft nicht und kämpft mit diesen Dingen, zerstört am Boden. Dann ruft noch eine Person und noch, noch eine Person. Wir haben einen Termin ausgemacht. Ich habe mich dann hingesetzt und dachte, was habe ich mir angetan? Also das ist Gemeinde, viel zu tun. Und jetzt habe ich noch was. Die Menschen melden sich, Termine ausmachen und so weiter. Und dann haben wir so hat zu uns nach Hause eingeladen, mit meiner Frau gesprochen. Menschen erzählen über Kindheit, die weinen. Mit einem, so Christian heißt er, haben wir gesprochen. Als Kind, geschlagen, missbraucht. So ganz, ganz, ganz schlimme Kindheit. Zum Schluss Vater hat sich erhängt. Und du sitzt da und denkst, ah, wie kannst du da helfen? Ja. Dann sieht ihr, das sind die Menschen, ja, die für uns als Fremdlinge sind, mit denen wir nichts zu tun haben. Ja, so, die gehören nicht zur Gemeinde. Aber sie brauchen jemanden, dass jemand da vorbeiläuft und ihre, seine Hand ausstreckt. Ja. Die Welt schreit, die Welt schreit, die Menschen sind in Depressionen, in Ängsten, sind total am Boden zerstört. Ja, dir geht es auch nicht so immer gut, nicht immer strahlst du so, wie hier in der Gemeinde. So. Passieren Dinge im Leben, ja. Aber du hast Jesus. In deinem Herzen wohnt Jesus, weißt du. Du hast die Wahrheit, ja. du hast diese Mittel, um Menschen zu helfen, ja. wenn du aufstehst und in diese Kraft gehst, so viel wie du kannst. Gott will dich auch erheben, Gott will dir Kraft geben. Wisst ihr, Gott gibt Kraft Menschen, die in seine Dienste gehen, die aufstehen und gehen, dann bekommen die die Salben. Sonst, wozu wird Gott einen Salben, wenn er seine, äh, seine Arbeit sowieso nicht machen wird? Man hört dich gerne, solche Zeugnisse, ja, Schwester haben erzählt. Man denkt, wow, also, es ist so stark, so gesegnet. Aber Gott will jeden von uns gebrauchen. Das ist jetzt nicht für Pastoren, Leiter und die aktiven Mitglieder. Also wir sagen bei uns, jeder Mitglied ist ein Mitarbeiter. Gott braucht dich. Gott braucht dich mit dieser deiner Kraft. Gott will dich erheben. Gott will dir Kraft geben. Kann jemand so ein bisschen Musik machen? Ja, das. Es sind so viele Geschichten. Ich denke, so, ihr habt schon auch viel gesehen, viel erlebt. Und Jesus hat einige Worte gesagt, so die, und zwar, die Ernte ist groß, die Arbeiter sind weniger. Oder in einem so Prophetenbuch steht, wenn soll ich senden? Es wird nie genug Mitarbeiter in dieser Welt. Nie genug Mitarbeiter geben in dieser Welt. Wenn du einem geholfen hast, hat Gott für dich schon einen anderen vorbereitet. Die Not ist so groß. Die Zeit vergeht so schnell. An einem Tag werden wir vor seinem Thron stehen. Alle. Und wisst ihr, Gott wird nicht sagen, du warst jeden Sonntag in der Gemeinde, du hast zehnmal Bibel gelesen. Das wird er nicht sagen. Er wird sagen, so, treue Knecht. Komm, in meine Herrlichkeit. Egal, was du tust, aber tu irgendwas. Bleib nicht sitzen. Ich wünsche so sehr, dass wir diesen Schrei hören. Wie ich schon gesagt habe, wir sehen sehr oft nicht. Wir leben uns genau von so eine Korridore. Und wir wissen nicht, was da auf der, am Rand der Straße alles passiert. Weil wir sind sehr beschäftigt. Vor einem halben Monat kam zu uns eine Frau. Eine Deutsche. Wieder Deutsche. Halleluja. So 35 Jahre alt, mit zwei Kindern. Ich wollte schon rausgehen, ich bin nachgerannt, habe Telefonnummer gegeben und an eine aktive, voll liebende so, Hauskreisleiterin weitergegeben. Sie ist bei, hat bei ihr angerufen, angerufen, Monat, Monat. Und heute ist sie in ihrem Hauskreis. Heute kam sie mit einem co leiter vom Hauskreis, der Leiterin haben mich abgeholt. Ich habe gerade da Wohnung renoviert. Der jüngster Sohn heiratet mit meiner Frau nachschleifender, mich umgezogen saute gesetzt sind nach Hause zu dieser Frau gefahren. Judith heißt sie. Und sie sagt, ich habe so viel mit Kämpfen, Ängsten, Depressionen gekämpft und so weiter. Würdet ihr bitte beten, meine Mutter macht weiter so Karten legen und mit asche irgendwas, alles mögliche Dinge. Ich will, ich habe auch das gemacht. Ich will frei werden. Man hört bei uns da auf dem Dach irgendwas klopft. Und so weiter so die, die Besitzerin vom Haus hat gesagt naja, ja das sind die so der Hausbesitzer irgendwelche Geister das ist normal wir haben dann gesprochen mit ihr und haben gesagt bist du bereit jetzt zu beten und so alles bereinigen sie hat gesagt ja dann haben wir angefangen zu beten sie hat die Hände ausgestreckt und voll hat angefangen zu beten das, was sie getan haben hat ihr das Herz geöffnet Wisst ihr, es ist so schön eigene Sachen liegen zu lage, äh, liegen lassen und Menschen zu helfen da ist gewisser Spaß dabei es ist schön das Geld was du für dich selbst brauchst und geplant ins Reich Gottes zu geben es ist gewisser Kick dabei ja? also, hey, das Leben vergeht so schnell ich sage immer so, wir haben so wenig Zeit. Also ich, junge Leute haben noch viel Zeit. habe nicht so viel Zeit, aber es gibt noch so viel zu tun. Ich weiß nicht, was bei dir im Kopf, was in deinem Herzen in diesem Moment abläuft. Ja? Gott ruft dich, Gott will dich gebrauchen in seinem Reich. Wisst ihr, Wie ich schon gesagt habe, wir hören den Ruf von Betroffenen, wir hören diesen Ruf nicht und wir hören sehr oft, ruf nicht, was Gott ruft, ja, was Gott sagt. Ich wünsche so sehr, dass der Herr uns fähig macht, in unseren Herzen so seine Stimme zu hören. Das ist jetzt, ich brauche dich. Steh auf, gehe, tue das. Natürlich, Gott wird jemanden finden, wenn du das nicht tust. Aber die Belohnung wird auch der andere bekommen, nicht du. Aber Gott will dich sehen. Sie wissen, Gott macht selbst nicht die Sachen. Ja. Die Menschen rufen zu ihm in diesem Moment. Wissen Sie, wenn wir jetzt hören werden, was sind die ganze Globus auf der auf Erde, diese schreit zu Gott, wir werden sofort aufstehen und laufen. Weil das ist unerträglich, wie die Menschen schreien, Schmerz, ja, die gerade Wasser leben. Und Gott hört das alles. Und Gott sucht nach Menschen. Wen soll ich senden? Wen soll ich senden? Und dann sagt er, geh. Tu bitte das. Geh, tu das. Und wir stehen da. Wir sehen nicht, wir verstehen nicht. Wir vergessen das. Unser Herz ist hart. Wisst ihr, wie fühlt sich Gott, wenn er einen Auftrag gibt jemandem und der Mensch lehnt es ab? Wie fühlt sich Gott? Er hat für uns seinen Sohn hingegeben. Vielleicht hatte so Gedanken. Hast du vergessen, was ich für dich getan habe? Wisst ihr? Ich sage manchmal in die Gemeinde: Wir sind noch nicht so weit, dass wir ein Herz für verlorene Menschen haben, dass unser Herz schreit. Ja, also Gott, rette diese Stadt. Also irgendwas stört uns. Wohlstand, ich weiß nicht. Also man liest die verschiedenen Bücher, wie die Menschen da. Irgendwo in England, ich weiß nicht, also vielleicht könnte ihr besser, habe mal gelesen, dass da ein Missionar stand auf dem Boden, nachts auf seinen Knien, klopft auf den Boden und schreit: Gott, gib mir England, sonst sterbe ich. Ja. Man versucht es zu verstehen. Ja. Was bewegt diesen Menschen? Jesus hat gesagt: Geh du das, geh du das. Wir wollen neue neue Predigte hören weiter aufgebaut werden, ja. Das ist gut so, das soll auch so sein, ja. Das ist sehr wichtig, Jüngerschaft, Seminare und so weiter. Aber wann werden wir was tun? Wollen wir das warten, bis wir mit allen Seminaren fertig sind, alle Bibelschulen? Geh doch, besuche Bibelschule, besuche Seminare. Aber morgen wirst du diesen Menschen treffen. Morgen wirst du diese, in diese Augen vielleicht schauen, wenn du so viel Mut hast und Courage, in diese Augen zu schauen, diesen Rufenden, ja. Wir sollen uns anhalten und in die Augen schauen, die Betroffenen. Ich denke, ich habe genug erzählt, Geschichte.